0: Graças e paz, irmãos. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês e, e, ao mesmo tempo, me sinto honrado, né? porque estou aqui é, ministrando junto com os meus professores, né? o Elinho, o Cris, o Kelson, né? gente que tem me ensinado tanto. E a hora que está para terminar, que eu penso que já aprendi tudo, vem o pastor Elton e me dá um livro daquilo que eu estava procurando aprender, que são as, as sete áreas de influência na cidade. Né? Eu estava aqui em Campinas, em maio, comecinho de maio, e, num, num treinamento da, da Invisionar, da Willow Creek, e a gente falando sobre isso, sobre as sete áreas da influência, e como a gente pode usar um treinamento que nós realizamos lá, o Leadership Summit, para avançar nessas sete áreas, e como envolver essas sete áreas, né? No, na divulgação e no trabalho do santo E daí, o pastor Welto já me abençoa já nessa manhã né, Vai ser uma grande benção né, Poder aprender isso também Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos Estou aprendendo muito estes dias Amém, queridos? Você também? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui Quem estava aqui na quinta? Levanta a mão aí Ai, que benção E ontem? Quem estava ontem? Levanta a mão aí Maravilha Glória a Deus Então, olha só Na quinta-feira pastor Cris falou sobre a verdade. É? Ontem, o Helin falou sobre a verdade. Quem acertar o assunto de hoje... Verdade. ...ganha um CD do Johnny. Ele vai dar um CD para você, quem acertar. É? Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo... A Timóteo, eu vinha, já há alguns meses, né, já sabia que ia estar aqui com vocês, eu vinha pensando num outro texto, um texto de Esdras, e, mas quando eu fui chegando perto da nossa data aqui juntos, Deus começou a falar, não é esse, não é esse texto. Né? E só que eu cheguei aqui que eu entendi porque que não era aquele texto, né. É o que Deus está querendo dizer aqui, né, irmãos, a respeito da verdade. Segundo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de, muito, de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também indôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da Tua Palavra, Tua Palavra que tanto nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos guia, nos orienta, nos move para Ti, Senhor. Pai, nesta hora nós queremos pedir, Pai, o socorro do Teu Santo Espírito. Pai, que o teu Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para vermos, ouvirmos, entendermos, meu Deus, estas verdades eternas. Pai, que elas possam nortear, meu Deus, nossas escolhas, nossa conduta, nosso exercício ministerial, meu Deus, e, acima de tudo, o nosso relacionamento contigo, Pai. Nós oramos assim, já agradecidos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Irmãos, para a gente entender bem esse texto, a gente precisa entender o contexto. né? O contexto. O que, que a gente está lendo aqui? O que, que é a segunda carta a Timóteo? É. Paulo está escrevendo aqui sua última carta. A última carta. Ele está aqui às vésperas da sua morte. Ele está ciente disso... Aqui é entre os anos 65 e 68, né, da era cristã. Um tempo muito difícil. Um tempo do terrível imperador incendiário. Como é que era o nome dele? Nero. Né? Nero queria construir uma nova Roma. Aquela lá estava muito derrubada para ele. E aí ele faz o projeto... Onde vai ser o quê? As novas construções. Só que aquelas lá, estavam, aquelas atuais, estavam atrapalhando. E o que ele faz? Põe fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 se queimam completamente. Sobrou o bairro de quem? Intacto? Quem morava nos bairros que sobraram? Os cristãos e os judeus. E ali ele achou um álibi. Ele falou, opa, já sei quem que eu vou incriminar, né? E aí começa uma perseguição terrível. Paulo está escrevendo em meio a essa perseguição, agora ele está no cárcere, e cristãos estão sendo açoitados, mortos, martirizados. Alguns eram pendurados em postes, com piche, e viravam os luzeiros da cidade. E você conhece a história das perseguições, né? Então não precisamos entrar aqui em muitos detalhes, mas era um tempo muito difícil. Paulo está escrevendo isso aqui num tempo muito difícil. A igreja sofria essa perseguição do império. A igreja sofria a perseguição dos falsos mestres que entravam igreja adentro com suas mentiras. E tinha os falsos mestres de fora e tinha os falsos mestres de dentro. De fora tinha a filosofia, os conceitos daquela época, né, o gnosticismo, né? tinha o ascetismo. De dentro tinha os judaizantes, querendo trazer a turma de volta para a lei. Né? Além dessa perseguição interna e externa, e em meio a tudo isso a gente tem um abandono dos irmãos, da fé... Os irmãos abandonando a fé. E para Paulo especificamente, os, os que o estavam abandonando. E Paulo vai dizer isso, falar cara, na minha primeira defesa lá não tinha ninguém comigo, todo mundo me abandonou. Ah. Os meus amigos sumiram. Ninguém está querendo ser associado ao apóstolo Paulo. Ninguém quer ter seu nome ligado com ele. Paulo está sofrendo aqui o abandono dos amigos, está sofrendo a solidão, uma masmorra, úmida, fria, está sofrendo a traição de alguns. Paulo está aqui num lugar, uma masmorra chamada marmetina, está lá hoje disponível para vegetação. É um lugar de onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio. Como Paulo era cidadão romano, ele não podia ser jogado aos leões, também não podia ser crucificado. Né? Paulo saiu dali para decapitação. A morte era certa, era uma questão de tempo. Paulo tem todas essas coisas em, suas, em sua mente. E para piorar tudo, não é, Cris? Ele já estava velhinho. Igual os amigos nossos aí. Barba branca, assim. Inverno chegando. Paulo está escrevendo nessa situação, parece que está tudo desmoronando, mas você olha para o texto e não vê um Paulo preocupado consigo mesmo. Paulo não está preocupado em se justificar, Paulo não está pedindo ajuda para ser defendido, Paulo não está lamentando a sua situação, ele não está terminando essa vida amargurada com os irmãos, ele não está terminando essa vida amargurada com Deus. Como é que Paulo está terminando esse momento da vida dele? Eu brinquei com o Johnny agora há pouco, ele já cantou metade da minha pregação aqui, Dá uma olhada aí no capítulo 4, versículo 18. O que está que escrito aí? Vê se você acha um homem amargurado aí. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É? Como é que Paulo termina esse momento? Qual é o coração de Paulo ao terminar essa carta? É? Louvor, gratidão a Deus. Um lindo exemplo para ser seguido por todos nós. E é importante a gente pensar nisso, né, para todos nós. E pensar, para quem que Paulo está escrevendo essa carta? Paulo está escrevendo para Timóteo e só para Timóteo? Paulo está escrevendo para os líderes? Não. Paulo está escrevendo para todos nós. Na verdade, Timóteo tinha um, um lugar especial no coração de Paulo, ele era filho na fé de Paulo, era o pastor dessa grande igreja de Éfeso, uma cidade, era a segunda do império, era a capital da Ásia Menor, era a entrada e a saída do continente europeu para o continente asiático, era o lugar do, do grande templo da deusa Diana, havia uma idolatria ali enorme, né? a idolatria do império estava concentrada ali, era um lugar chave estratégico, mas a palavra de Deus está nos enviando um conselho. Todos nós. Todos nós. Ora em Verbs, eu vi que o pastor Kelso tem um comentário deles ali, né? Na sua, na sua estante. O Verb diz que esses princípios que Paulo vai trazer aqui são para todos nós. Né? O Christmaker vai dizer a mesma coisa. Naquele comentário da cultura cristã. É para todos nós. Os princípios aqui são para todos nós. Para todos os crentes. Então, seja você líder ou não, esteja você liderando ou não essa palavra para você. O que Deus quer ministrar aqui nessa manhã é para você. Na verdade, irmãos, o que a gente tem aqui nesse texto é, uma, é a figura daquele revezamento 4 por 100. Hã? Já viu essa prova? Né? O cara corre 100 metros, passa o bastão para o outro, e vai passar o bastão para o outro. Né? E nós temos aqui a, a figura dessa passagem do bastão. Nós temos aqui Paulo, que recebeu a verdade de Cristo, e agora passa-se o bastão, essa verdade para Timóteo que também tem que passar a homens fiéis e donos, que também vão passar para outros. E essa passagem continua. Esse bastão chegou até nós, não é verdade? Esse bastão chegou até nós. Então, eu não sei onde é que você está aqui nessa, nessa equipe, se você é o terceiro, o homem, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, se você está correndo bem ou não, se você está passando o bastão bem ou não. Se você gostou do bastão, guardou para você. Ah? Se você está passando com integridade esse bastão ou não. Se você está atrasando a equipe ou não. Mas você está nessa equipe. Você está nessa equipe. Ah? Se você está faz... tá competindo bem ou não, é o que a gente vai ver aqui hoje, nessa manhã. Mas você está na equipe. E qual é a preocupação de Paulo aqui? Paulo não está preocupado consigo mesmo, né? a gente já percebeu isso. Paulo está preocupado com o quê, irmãos? Qual é a preocupação de Paulo? E é importante a gente pensar isso, porque esse texto é especialíssimo para a gente entender o coração de Paulo neste momento da vida dele. Por quê? Porque ele sabe que vai morrer. E que, o que é que a pessoa, na hora que vai morrer, quer transmitir? Hein? Imagina, Elinho, você que estava aí pensando ontem já no seu funeral tal, né? Jesus vai me falar o dia tal, pá, vou pôr já uma roupinha, né? Vou pôr uma roupinha para não dar trabalho para ninguém, para chamar a turma. Imagina, você está lá ó, na sua hora de partir. Quais são as palavras que você vai transmitir? Para quem você quer transmitir? Com quem você quer falar na última hora? Hã? e o que, que você quer dizer para essas pessoas? Quem está ali na hora da morte? Você concorda comigo que ele quer as pessoas mais importantes junto dele? E ele vai caprichar, escolher bem as palavras que ele vai usar, sim ou não? Ele não está perguntando quanto que deu o jogo do Corinthians. Hã? Do Fla-Flu. Não é isso ele vai transmitir ali aquilo que é mais importante para o coração dele. Sim ou não? Então, esse texto que você tem nas mãos aí é o que o Paulo considerou mais importante. Eu sei que a Bíblia é especial, mas talvez a gente possa dizer, toda a Bíblia, né? mas talvez a gente possa dizer que a gente está diante, então, de um texto especialíssimo. É um momento especial na vida de Paulo, onde ele quer transmitir as verdades mais importantes. E ele vai dizer o que aqui? Ele vai chamar o seu filho Timóteo, e vai dizer: Cara, mantém a chama da verdade acesa. Guarda a verdade. Como um bom dispenseiro, guarda a verdade. Guarda essa verdade incontaminada. No meio de tantas vozes. De tantas mentiras, de tantos falsos mestres. De tanto ataque à verdade. Timóteo guarda a verdade. Protege ela. Protege a verdade. Guarda ela e transmite para as gerações futuras. Faça isso com diligência. Paulo está aqui transmitindo ao seu filho Timóteo que a verdade precisa permanecer intacta, sem adições, sem subtrações, e como disse o cristiano, sem imaginações, sem achômetros, né? pura e e cristalina. Se você olhar esse texto, essa segunda carta, é isso que Paulo está dizendo aqui. John Stott vai dizer isso: que em cada capítulo, Paulo está ressaltando uma necessidade em relação a esta verdade. No primeiro capítulo, diz John Stott, Paulo está dizendo, guarda a verdade. Primeiro capítulo. No segundo capítulo, Paulo está dizendo. Sofre pela verdade. Então, ó, guarda a verdade, sofre pela verdade. Terceiro capítulo, persevera na verdade. E o quarto e último capítulo, prega a verdade. Então, guarda a verdade, sofre pela verdade, persevera na verdade, prega a verdade. Essa é a mensagem de Segunda Timóteo. Paulo está dizendo que a importância dessa água da verdade ser pura. Tem que ser pura. Porque a pureza da fé, a pureza da verdade, é a garantia da sua permanência. É a garantia da sua eficácia. É a garantia do seu poder. Se sofrer mistura, perde o seu poder. Perde a sua eficácia perde o seu efeito. Paulo tinha em mente que Timóteo era relativamente jovem, Timóteo era tímido e era doente. Olha que líder joia para você pôr no seu lugar. Hã? Timóteo representa aqui os improváveis. Só que eles estão dentro da igreja e alguém fala assim, Ih, isso aí não vai dar nada. Mas é exatamente neles que Deus está mirando. É neles que Deus está investindo. Né? Quem sabe você está aqui nessa manhã e fala: puxa, estou aqui ouvindo essa palavra, liderança, tem nada a ver comigo. <risos> e Deus está falando: mas é para você. É por isso que você está aqui. É por isso que eu te trouxe aqui. Talvez aos olhos dos homens, você é o improvável. E Deus está dizendo: mas é com você. É com você, é você que eu quero. Guardando a palavra, sofrendo a palavra, perseverando na palavra, pregando a palavra. Timóteo tinha todas as, as qualificações naturais humanas para estar longe do ministério. Tem um estudioso chamado Patrick Paul Ele diz que Timóteo estava mais para ser comandado do que para comandar. E é verdade. E Paulo tinha que falar: Timóteo, não despreze a um santo, está sobre a sua vida. Não despreze aquilo que você aprendeu, a sua mocidade. Vá em frente, Timóteo. Então, antes que Timóteo entrasse numa crise de identidade, Paulo ia se ausentar né, desse contato direto com Timóteo. Antes que Timóteo entrasse numa crise, Paulo vai deixar bem claro para Timóteo, nessa sua última carta, nesse que talvez fosse a última oportunidade de ministrar a Timóteo, embora ele estava esperando que Timóteo corresse lá para vê-lo, para ele se encontrar uma última vez, mas vai que não dá tempo. Então, nesse último momento, o que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, presta bem atenção, eu vou te dizer, vou te mostrar quais são as qualidades de um verdadeiro cristão. Quais são as qualidades do bom dispenseiro da verdade? O que é que você precisa viver? Quais são as qualidades que você precisa viver, desenvolver? E aí o versículo 2 já começa dizendo o quê? Perdão, versículo 1, um, né? versículo 1 um do capítulo 2 diz o quê? Antes disso. Tu, pois... Filho, filho, é? tu pois, filho, irmãos, primeira característica do bom dispenseiro da graça é que ele é filho, ele é filho e continua filho. Ah, mas é o líder da, da maior igreja, continua filho, continua aprendiz, tem que continuar humilde, tem que continuar buscando. A verdade, ninguém pode passar o bastão para frente se não tiver recebido. E sabe, irmãos, essa é uma grande dificuldade hoje no dia, nos dias da igreja. Tem muita gente disposta a ser pai, mas não quer ser filho. Tem muita gente disposta a ensinar, mas não quer mais aprender. Não quer mais ler não quer mais estudar. É o que a gente estava falando agora no começo. Né? ah Eu venho, dou a minha palestra Porque só quer ensinar, não quer aprender. Não quer dar, só quer receber. E antes de Paulo dizer para Timóteo, Timóteo, você tem que ser como um bom soldado, você tem que ser como um lavrador, você tem que ser, é, Timóteo, como um atleta, Antes de Paulo dizer para Timóteo sobre o que ele precisa fazer, Timóteo está ouvindo o que? O que ele precisa ser. E a gente vive essa crise dentro da igreja como nunca. Lá fora tem uma outra crise. É a crise do ser e do ter. Do ser e do ter. O cristão tem uma, uma segunda crise para administrar. É a do ser e do fazer. É a do ser e do fazer. Irmão, antes de você fazer, você é filho. E tem que continuar com o coração de filho. Nesse que eu tenho uma ensina lá no Irop, lá em Kansas, né? tá ouvindo o Mike, estava aí na Lagoinha né, esses dias, ele estava falando, gente, você vai ser julgado pelo quanto que você ama a Deus, não pelo que você fez. A sua obra é amar, sua missão primeira é amar a Deus. Irmãos, amar a Deus. A igreja precisa ser simples. Ó, amar a Deus, amar o próximo, servir o mundo. Ponto. Amar a Deus, amar o próximo, servir o mundo. E a primeira é amar a Deus. A gente tem um texto clássico na Bíblia sobre isso, né? Que é o episódio ali de Marta e Maria. Marta está ali servindo a Jesus, e, e eu sei que a inclinação natural do nosso coração é condená-la, mas pensa você na situação: você vai receber Jesus na sua casa? Você ia ser Marta ou Maria? É? Você ia servir qualquer coisa para Jesus? Não, você ia servir o melhor, sim ou não? Essa não é a inclinação natural do nosso coração? Nós não temos uma Marta aí dentro do coração de cada um de nós, sim ou não? Né? E aí ela vê aquilo tudo, ela fica incomodada, ela já deve ter dado umas olhadas assim para Mar, Maria, né? que quero sai aquele raio. Mas Maria não está nem aí. Aí ela fala, ah, eu vou ter que apelar para o mestre. Ô mestre, me ajuda aí. né? E o que, que Jesus vai dizer? Marta Marta, você está ocupada com muitas coisas. Mas só uma é necessária. Sabe o que a gente vê no meio daí, no seio da igreja hoje, irmão? Gente ocupada com muita coisa. Ativismo, corre daqui, corre de lá. O cara cuida de. tem três, quatro, cinco reuniões à noite na semana. Ele está ocupado em fazer. E esqueceu do principal, que é o quê? Ser. Jesus vai dizer essa, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Né? Texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, é o texto que eu tinha no coração para pregar para vocês, antes de Deus mudar tudo. Ele fala que a gente precisa ter, nos lembra, né, que a gente precisa ter essa humildade para aprender. Esdras era um escribo, um sacerdote, se tinha alguém que entendia da lei de Deus, era Esdras. Mas sabe o que diz lá em 7.10? Diz assim, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Praticar e ensinar. Ó, estudar, praticar e ensinar. O filho é esse que está disposto a estudar. Está disposto a aprender. Está disposto a receber de Deus. Primeira, sua primeira missão, irmão. Sua primeira missão. Ser filho. Ser filho. E isso não é uma conquista. O que a gente cantou hoje, Dione? Que o amor não se compra, nem se merece. O que, que é? É graça, né? É graça. Não foi você que conquistou Deus, foi Deus que te conquistou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro, né? é graça. Filiação é graça, Ele vai dizer isso no versículo primeiro: Timóteo fortifica-te na graça. Na graça. Irmãos, a força para o ministério tem que ser a graça de Deus. E quando não é a graça, quem que a gente coloca lá? Com quem que a gente se apoia? Né? O que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, a tua força para o ministério não está em mim. Porque se estivesse nele eu já estava morrendo. O ministério de Timóteo, sim ou não? Se Timóteo apoiasse o seu ministério em Paulo, estava na véspera da morte do seu ministério. Não, Timóteo não é... Eu, a força, não sou eu. Não é a igreja também, Timóteo. O que, que acontece quando o líder coloca a sua força na igreja? Qual é o resultado disso? Decepção. A única fonte de energia para o ministério é a graça de Deus. Ministério, irmão, sem a graça de Deus é fonte de amargura. É, me abandonaram, dei a vida aqui, ó, foi para outra igreja. Investi, investi nessa pessoa, não está mais aqui com a gente, é ou não é? Se a tua força não for a graça de Deus, você começa a se amargurar, começa a se aborrecer. Então Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo é a graça. É a graça que nos salva, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos capacita, é a graça que nos mantém de pé. E Jesus vai nos lembrar isso, né? lá em João capítulo 15, capítulo maravilhoso lá da videira, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. É, nada podeis fazer. Tem muito ramo que... Está desligado da vida dele, está fazendo um esforço enorme. Hum, vou produzir aqui. Está vermelho já. E a gente está falando aqui até de algumas pessoas algumas, alguns líderes que a gente tem visto chegar ao extremo do quê? Do suicídio. Está né? ali no lugar para o qual não foi chamado. Está se apoiando em outras coisas que não a graça de Deus. Não está produzindo, está tá cheio de frustração. Então, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, lembra, você é meu filho. O texto vai continuar, mostrando que esse bom dispenseiro da verdade, ele não pode apenas ser filho, ele tem que ser pai. Isso está escrito aí? Né? Você precisa gerar a vida, você precisa passar esse bastão adiante. Você não pode ser estéreo. Se você é um bom dispenseiro dessa verdade... A primeira parte é reter essa verdade. Mas a segunda é transmitir. Transmitir com integridade. Ensinar outros. Você vê isso lá em Hebreus capítulo 5. O autor está bravo. Ele fala, gente, pelo tempo de casa que vocês têm, já era para vocês ser mestre. Já era para vocês estarem ensinando. Já era para vocês estarem liderando um grupo. Você está cuidando de alguém, isso é sinal de maturidade. Uma das marcas da maturidade de alguém é que ela pode cuidar de outro. Mas quanta gente está dentro da igreja. Bom, você pode cuidar de um grupo? Eh, pastor, estou mais para ser cuidado do que para cuidar. É? Não tem outro para pôr no meu lugar? Será que eu dou conta? Ou não é? Paulo está dizendo, o bom dispenseiro recebeu, mas está pronto para dar. E aqui, irmãos, a gente não pode deixar de destacar um princípio importante que da liderança que está aqui. Paulo está dizendo, confie esse tesouro para quem vai poder multiplicar. Ele está dizendo, seja líder de líderes. É o que o John Max chama de a lei do crescimento explosivo. Né? É quando você lidera líderes. E aí você multiplica em vez de somar. Eu estava ouvindo essa, esse mês, esse mês, final do mês passado. Um pastor, amigo meu, um, meu professor também. É uma pessoa fantástica. Um, um homem dos livros, do estudo, uma pessoa dedicada a aprender. Ele estava me contando de uma entrevista que fizeram com o Billy Graham. O Billy Graham foi notícia no mundo inteiro, né? agora sua sua morte. Era considerado um dos dez homens mais admirados dos Estados Unidos. Perguntaram para ele, Billy Graham, se você pudesse voltar atrás, o que, que você faria? Você foi o cara que mais pregou no mundo inteiro... Ninguém fez o que você fez. Alcançou essa turma toda num mundo sem tecnologia? Ou pelo menos sem a tecnologia que a gente tem hoje? O que você faria diferente? Sabe o que ele disse? Se eu pudesse voltar atrás, eu investiria em dez homens. Sabe o que Jesus fez nos últimos, no, na, na, na última metade do seu ministério? Deixa a multidão, vou cuidar dos doze. Vou investir em multiplicadores, em gente que possa passar o bastão adiante. Irmãos, não basta preservar a verdade pura, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser passada adiante, e isso precisa ser feito com fidelidade. E com senso de urgência, é para ontem. Se você tem, você está diante do incêndio, tem gente lá sofrendo risco de morte. Você age agora ou amanhã? Você age correndo ou andando? Você fala baixo ou você grita? É urgente. É urgente. Tem um outro teólogo que chama Hans Burke. Ele diz o seguinte, a melhor maneira de preservar o evangelho, a verdade, é transmitindo Melhor maneira de você preservar a verdade? Transmitindo a verdade. Porque se ela ficar com você, ela morre com você. Sim ou não? A melhor maneira de, de preservar a verdade é transmitindo. Agora, para que essa transmissão seja bem sucedida, para que não haja ruído, para que a conexão não caia, ou caiu a linha. Pá. Você precisa escolher o cabo certinho. Né? Tem que ter um, um, um bom equipamento. O cabo não pode ter interrupção, não pode ter falha. E Paulo está dizendo, tem que ser gente idônea e fiel. Escolhe gente idônea e fiel. Forme gente idônea e fiel. Senão a conexão cai. Irmãos, a mensagem e o mensageiro precisam estar em harmonia. A mensagem e o mensageiro precisam estar em harmonia. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. A vida do discipulador é a vida da sua mensagem. Tem vida nesse cuidado de um ao outro? Tem vida nesse discipulado? Vai ver se tem vida lá no dia a dia de quem está transmitindo. E daí, irmão, a importância do discipulado, de andar junto. Né? Que, é uma, que é uma verdade que vocês já estão vivendo aqui. Né? Vocês vivem aqui, o Cris vive lá, Elinho vive lá. Discipulado, de cuidar das pessoas, de vida na vida, de caminhar junto. Né? Vem para cá, traz os guarda-costas, junto. Né? O Cris veio, trouxe o Anderson. Né? Vamos andar junto, vamos aprender junto. Sabe irmãos? Sabe por quê, irmãos? Só um líder pode formar outro líder. João Marcos vai dizer isso? Líder não se forma lendo livro. Nem naquele curso IAD que mostraram para nós na internet. Faz o curso aí, no final, você sai um certificado de líder. No, no final, a gente manda uma unção um pastoral, você escolhe pastor, apóstolo, pai, o que você quer e então. tal. Faz um xizinho aí na sua opção. Não, irmãos. Só um líder pode formar outro líder. Porque essa liderança é construída no convívio. Amém. Então, a paternidade não é coisa simples. É um grande desafio, sim ou não? E aí Paulo vai dizer, ó, oh, você tem que ser como um soldado. Está aí no seu, no seu texto? Hã? Olha aí, versículo 3 e 4. Não é de qualquer jeito, Timóteo. Versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então agora, Paulo está dizendo, você entendeu que você precisa ser filho, você é filho, mas ao mesmo tempo você é pai, como é que você vai viver isso tudo? Como é que você vai ser um bom dispenseiro da graça de Deus? Como é que você vai ser um bom dispenseiro dessa verdade, desse tesouro, e está num vaso de barro. Timóteo, um vasinho de barro. Mas é tesouro. Como é que você vai ser um bom dispenseiro primeiro? Agindo como um bom soldado. Irmãos, o crente está num campo de batalha, senhor ou não? Que ele goste ou não, entenda ou não, queira ou não, acredite ou não, ele está no campo de batalha. Se ele está lá de camiseta, de short, chinela, é problema dele. E tem muita gente assim. Não se reveste da armadura. É? Não guarda a sua vida. Vai abrindo brecha para a ação de Satanás. Está é? distraídão. Ele acha que ele está lá na praia. O é? que, que tem para mim hoje aí para eu receber? É? Paulo está dizendo, você tem que ser um soldado. Mas não é qualquer soldado. Soldado aqui tem que ter pelo menos três qualidades primeira ser um bom soldado nós temos aqui um chamado sabe o que irmãos para a excelência um chamado para a excelência tanto no caráter como no exercício da função você tem que ser com excelência e fazer com excelência ah é para Deus, Deus né lembra aquela história Irmãos, vou cantar um cântico aqui, eu não ensaiei, mas é para a glória do Senhor. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Não é assim, John? É? Ah, é para o Senhor mesmo. aí é por isso que tem que ser com excelência. Paulo está dizendo, seja um bom soldado. Esse soldado precisa ter uma segunda característica, precisa estar disposto a sofrer. Irmão, soldado, não tem conforto. A cama é pior, a comida não é lá aquelas coisas. Tá? É difícil, irmãos. Eu me lembro, eu fiz curso para oficial do exército. Teve uma semana que a gente dormiu quatro horas. E, em e numa das nossas caminhadas, eu dormi andando. E nós estávamos descendo assim uma... Uma declividade a turma fez a curva para a esquerda porque tinha um lago e eu se não é os amigos eu ia mergulhar naquele lago você já pensou que alguém pode dormir andando? eu vi gente dormir de pé e olha que a gente não estava na guerra estava só no treinamento o soldado tem que estar disposto a sofrer é perda, desconforto, sacrifício, abnegação. Estou me lembrando aqui do Luiz Hermínio pregando sobre paternidade. Ele fala, tem coisas que eu não faço, porque eu estou gerando filhos. Ele está citando ali a, a, a gestação de sanção. Né? Oh, não vai poder beber o vinho, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Por quê? Porque está gerando filhos. Meu irmão, se você quer viver essa paternidade, Deus te chama para isso. Você vai ter que fazer, você vai ter que abrir mão de coisas que aparentemente são listas. Você não pode frequentar qualquer lugar. Você tem que ser honesto e parecer honesto. Eu falo para o se eu vou num, num casamento, eu, eu vou num casamento, tá servindo cerveja, eu tomo coca. É claro, eu, né? Ah, o copo lá do pastor Tamarelin. Tá Pastor, não tem nada a ver, é refrigerante. Não. Mas eu preciso fugir da aparência do mal. Posso tomar? Agora não posso. Mas eu vou abrir mão por causa do irmãos. Tá? Você começa a fazer uma série de sacrifícios. Coisas que os outros não precisam fazer, você precisa fazer. Sacrifícios que, você não, que o outro não precisa, você precisa. Porque você é o soldado que está disposto a sofrer desconforto, sacrifício, mas vamos lá atender o irmão, mas nessa hora, puxões. Né? Precisa ser um bom soldado, precisa estar disposto a sofrer. Terceiro lugar, precisa estar focado, não é isso que o texto diz? Ele não se distrai com as coisas desse mundo. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja vive hoje é distraída. Nós vivemos uma, uma geração subdesafiada e super entretida. As pessoas estão distraídas com redes sociais, com a internet em geral, com os meios de comunicação, com o um evento, com isso, com aquilo. E Paulo está dizendo, não se distraia. Tem um monte de oferta para distração. Não se distraia. Seja focado. Paulo está falando aqui do ideal da dedicação exclusiva. né ó, Se você está no ministério, você tem que ser um soldado, e o soldado tem que estar tá focado. Era proibido para o soldado se envolver nas atividades civis. Era a regra. Né? Então, Paulo está dizendo, ó, você quer ser um bom dispensador da verdade? Primeiro, seja como um soldado. Um soldado que busca excelência, um soldado que está disposto a sofrer, um soldado que está focado. Mas ele vai dizer ainda, e aqui ele vai usar uma das suas figuras preferidas, ele vai dizer, cara, você tem que ser igual a um atleta. Neste está aí o versículo 5. O atleta, igualmente o atleta, não é coroado se não lutar segundo as normas. E quando a gente pensa em atleta, irmãos, a gente pode destacar aqui pelo menos três verdades. Primeiro, quando é que o atleta vence a competição? Antes dela, sim ou não? O atleta se prepara antes de entrar no estádio. O atleta se prepara e ele vence a batalha antes de entrar em campo. Não é lá na prova que ele ganha. É antes. O atleta é uma pessoa disciplinada Que se impõe limites Ele tem limite na alimentação Ele não pode comer qualquer coisa Fulano, vamos comer Não posso Vamos naquela reunião Até umas duas horas da manhã acaba. Não posso, eu tenho treino cinco horas Eu preciso estar descansado né? Eu preciso dormir pelo menos oito horas por dia Senão minha, a, a musculatura não se reconstrói o atleta dormiu menos que oito horas e perdeu o treino do dia passado. Ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode dormir a hora que quer, ele não pode escolher o que faz com a sua agenda, ele tem um compromisso com o treino. A vida social de um atleta é diferente da vida de uma pessoa comum. Isso, irmãos, porque ele sabe que o que ele faz e o que ele é Fora de campo, determina o que ela é dentro de campo. A vitória é construída antes da competição. E sabe o que esse texto nos ensina? Essa figura nos ensina? Que o seu sucesso nessa paternidade, que é pública, começa lá no seu secreto. O que você é no seu secreto define a qualidade da sua vida pública. É a disciplina da oração, do estudo. E, às vezes, tem que escolher o caminho mais trabalhoso. Mas que é o certo. É o caminho da autorresponsabilidade de assumir quando erra, ao invés de ficar culpando os outros. Tem gente que não prospera, porque não consegue trazer a responsabilidade para si. E se ele não está errado, quem está errado é o outro, para que, que ele vai mudar? E fica eternamente naquele nível. Tá? Autoresponsabilidade. O atleta não afrocha os padrões, as normas, eu treino quatro horas por dia, mas hoje eu vou treinar duas, porque eu estou meio cansado. Hoje tem jogo do Brasil e tal, eu vou... É? Não. Então, você tem que ser como um atleta. Primeiro, você preparando antes de entrar no estádio. Segundo, você entra na competição para vencer, meu irmão. Você tem que entrar com essa mentalidade. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Perder não é uma opção, desistir não é uma opção, não é isso, ali para quem tem fé? Porque ele tem uma certeza. Se ele tem certeza que vai vencer, por que ele vai aceitar a derrota? Por que ele vai desistir? Não é isso que diz lá Lucas capítulo 10? Jesus está falando a oh, eles: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, pé os demônios se nos submetem. Jesus disse, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dê autoridade para pesar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, você, você entra nessa batalha, já é vencedor, sim ou não? Você vai pesar serpentes e escorpiões e não vai sofrer dano algum? Ué. Tá? Então, o soldado... Entra, o atleta entra para vencer. É a segunda característica dele. A mentalidade dele é de vencedor. Em terceiro lugar, o atleta só recebe a recompensa se, com, se competir segundo as normas. E aqui, irmãos, tem muita gente patinando, tem muita gente escorregando, né? porque está competindo fora das normas. E a igreja brasileira eu posso dizer que a igreja mundial tem sofrido muito disso. Porque as pessoas, hoje, né, influenciadas pela, pela filosofia do pragmatismo, elas estão mais preocupadas em fazer aquilo que dá certo, e não o que é certo. A igreja está cheia? Vai, então. então, se a igreja está cheia, Deus está aprovando? Não, nem sempre. Ser usado não é sinônimo de ser aprovado. São duas coisas diferentes. Não é porque está dando certo, que é certo. Irmão, você vai ter que confessar esse pecado aí para a sua esposa. Ih, pastor, não vai dar certo. A questão não é se vai dar certo. A questão é se é certo. Quando Jesus está terminando ali o sermão do monte né, Mateus capítulo 5, 6 e 7 O que, que ele está dizendo lá ó? Muito naqueles dias me dirão Senhor Em teu nome não expulsamos demônios Em teu nome Não fizemos sinais Maravilhas Em teu nome nós não profetizamos E aí Jesus diz que vai dar uma resposta Qual é a resposta que Jesus dá ah, é mentira, vocês não fizeram nada disso. Foi isso que Jesus falou? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está falando? Não é fazer, é ser. Não é fazer, é ser. Ser usado não é sinônimo de ser aprovado. Porque deu certo não é sinônimo de ser certo, irmão. A igreja está escorregando nisso. Sim ou não? Está olhando para os números, está olhando para as aparências, para aquilo que é externo. Está esquecendo de focar na essência. E, por fim, depois de dizer a Timóteo que ele precisa ser como um soldado, que ele precisa ser como um, um atleta, Paulo deixa essa figura gloriosa do atleta, né? com... Arquibancada, glória, e vai para o anonimato do lavrador. Olha lá, capítulo, versículo 6, né? Capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Neste verso, Paulo vai usar aqui essa figura do lavrador. E também não pode ser um lavrador de qualquer maneira. O lavrador ele tem algumas características, irmãos. Que pode nos. Olha aqui, se me socorrendo, né? Muito obrigado. O lavrador tem algumas características com as quais a gente pode aprender. Primeira característica do lavrador é que ele precisa trabalhar quanto, irmãos? Quanto? Muito, sim ou não? Não é a tua que a tua fala, ih rapaz, você está na? tá na roça, é ou não é? Ih, ele está na roça, né? Por quê? Porque é o lugar de trabalho, irmão. A roça é pesada, a roça é suor e lágrimas, não é isso que a Bíblia diz lá? Os que com lágrima semeiam. Como é que você semeia com lágrima? A roça é dura. A roça não recompensa o preguiçoso. O preguiçoso não tem êxito. É, esse aqui é um terreno árido. Tá? Você começa a ouvir um monte de desculpa, né? É, essa cidade, não sei, tem alguma coisa espiritual que não para. É algum principado? é, é, é nada. A obra tem que ser como a de um lavrador, com esforço, com suor. Quem vai se dedicar na obra, precisa traba trabalhar arduamente, é o cara que acorda primeiro, sim ou não? Acorda cedo, entrega-se a esse trabalho exaustivo, ele precisa vencer a pobreza de nutrientes do solo, ele precisa vencer o, as ervas daninhas, né? a força das ervas daninhas, o clima, muitas vezes, contrário, e as pragas. Né? Ele precisa vencer tudo isso. E não vai vencer isso sentado numa cadeira, atrás de uma mesinha. Não tem espectadores, não tem aplauso para o lavrador, é anonimato, suor e lágrimas. Então, primeira característica do lavrador, trabalha muito. Segunda característica do lavrador, não tem controle sobre os resultados. Sim ou não? Você vai, você planta. Você fala para as pessoas, você ensina, você faz a sua parte e tem certeza que vai Não, certeza não vem. Né? Ah, mas me frustrei, me decepcionei, porque eu investi tanto naquela pessoa, eu tinha certeza que... Você tinha certeza que você quis. O resultado não é seu e não depende de você. Também, também não é culpa sua, sim ou não? Isso é libertador. Né? Ah, mas não frutificou. Eu não tenho controle sobre os resultados. Sim ou não? Eu não tenho. O lavrador não tem controle. ah? Ele depende do clima, ele depende dos prazos do processo. Ele não pode acelerar, sim ou não? não pode, se vai acelerar, como é que fica a fruta? Sem gosto. Então, não é, ah, madurou artificialmente, fica sem gosto. Não tem valor. Ele depende do solo, ele depende da semente, ele faz o possível e fica aguardando o... Impossível de Deus. Hã? O trabalho dele depende de coisas que ele não controla. Precisa ter paciência. Não tem resultado rápido, irmãos. E a gente vê isso muito hoje nas igrejas que estão vivendo, né, esse modelo celular. Qual é o gargalo de crescimento da igreja no modelo celular? Formação de líderes. Precisamos dividir essa célula, está com 50 pessoas. Nas 50 não tem um bendito que se disponha a liderar a próxima. É ou não é? E às vezes tem. Mas pensa um cara verde. É? E aí as pessoas vão pôr uma expectativa em cima daquele líder. Daqui a pouco se frustram. Cadê os 25? o que aconteceu. É? Porque... Não respeitaram a lei do processo. Processo, irmãos. Tem que esperar. A gente não gosta de processo. Né? Quando alguém me fecha no trânsito, processo! Né? É a palavra que ele usa. para né? Porque quem quer ter os resultados rápidos, não aguenta viver o processo. E é uma das características de quem é maduro. Sabe esperar, sim ou não? Criança sabe esperar? Vamos chamar lá a Sarinha. Sarinha, você quer essa barra de chocolate hoje ou três amanhã? O que, que ela vai escolher, Kelso? Uma hoje, sim ou não? Você está do lado, você se desespera. Principalmente se você tiver alguma chance de né, participar dos, dos lucros. Você se desespera. Mas para ela faz todo sentido uma hoje. Por quê? Porque não sabe esperar. O lavrador é o cara que sabe esperar. Ele sabe viver esses processos. Então, ele sabe esperar e, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem que começar quando? Hoje. Se ele quer colher, ele tem que começar quando? Hoje. É, um dia eu vou plantar. Um dia você vai plantar, filho? Quando é que você vai colher? Hã? Terceira característica do lavrador. lavrador. Essa é mais fácil, vocês já estão bem instruídos nisso. O lavrador usufrui os frutos do seu trabalho. É, Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, ele diz, o lavrador não apenas tem o direito aos frutos, mas lhe cabe o privilégio das primícias. Ele não apenas semeia com lágrima, mas colhe com júbilo. É? Colhe com júbilo. Encerrando, irmãos, o que Paulo está transmitindo aqui para Timóteo, versículo 7, ele vai falar, Timóteo, pensa nisso aí. Timóteo, você precisa ser filho, você precisa ser pai, você recebe o bastão, mas também precisa passar, essa transição é importante, é onde as equipes perdem a prova, hein? não é na corrida, é na, trans na passagem do bastão. É ali que as equipes perdem ou vencem a prova. Você está na equipe. Você está recebendo o bastão de alguém e não pode guardar ele no bolso. Você não pode ser o último dessa, dessa corrente, sim ou não? Hã? Você recebeu? Deus está esperando que você passe adiante. Pensa nisso, Timóteo. Você precisa ser como um soldado, você precisa ser como um atleta, você precisa ser como um lavrador. Ele está dizendo, agora Timóteo, pensa nisso e ouve a Deus. Leia o versículo 7 comigo. O que está escrito aí? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Né? Depois de apresentar tudo isso, Paulo está falando aqui, Ó, pensa nisso. Pensa nisso e pede a orientação de Deus. Pergunta ao Senhor. Converse com o Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, oh, essas são as verdades que eu recebi do Senhor, elas são minhas, mas elas também precisam ser tuas. Ela precisa ser a convicção no seu interior. Estamos lembrando aqui do rei, né, dando conselho para, os seus filhos, para o seu filho. Filho, conhece o Deus de teu pai. Conhece. Ah, o Deus do meu pai. Não, não pode ser o Deus do seu pai. Tem que ser o Deus teu. Não pode ser o seu ministério, o seu trabalho como bom dispenseiro da verdade. Não pode ser alicerçado na experiência do outro. É, o irmão lá passou por, teve uma experiência com Deus. Eu acho tão lindo isso, né? Mas e as tuas experiências? O que é que Deus ministrou no teu coração? Aquela, aquela verdade testificou no teu coração? O Espírito Santo falou com você, né? Deixa essas gerar essas verdades, Timóteo. Gerar e brotar no teu interior. Pergunte a Deus. Para que você tenha a mesma convicção que eu estou tendo ao transmitir para você E aí você vai repassar Esse bastão Com esta convicção E não é ouvir falar que É melhor, não, ouvir falar não Deus me disse que é assim né Irmãos, nós vivemos dias de Intensos ataques à verdade de Deus Sim ou não? Intenso Intenso, né? Eu Fiquei ouvindo aqui o Cristiano falar sobre verdade, depois o Elinho. Né? Num primeiro momento, você fala, consegui ouvir a voz de Deus, mas dá um temor no coração. Porque se Deus está insistindo na verdade, o que, que vem aí por aí? É? Se Deus está nos preparando para nos apegar à verdade, o que, que está vindo por aí? A operação do, do erro. Quando uma pessoa vai Se tornar um perito Em reconhecer notas de dinheiro falsas O que, que ela estuda? A nota falsa? Três anos estudando a verdadeira Você não estuda a falsa Você estuda a verdadeira quando a falsa aparecer na sua mão, você fala, hum, o que é falso? Você está lá nas suas redes sociais, mandaram uma mensaginha para você. Olha que pensamento lindo. Você olha aqui e fala, meu Deus, o crente repassou. A vida é curta, aproveite. Só se foda dela, minha vida é eterna. É? Charlie Chaplin deixou três verdade, três mentiras. Irmão. E os crentes estão repassando. É o fake news. É. Né? O, o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado agora. Por quê? Porque muita mensagem mentirosa. E as pessoas não sabem discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Irmãos, quanta bobagem eu recebo. E vejo. Né? Às vezes não recebo, mas vejo. Estou lá no, 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 na, na linha lá do, do, do Facebook. Para os pensamentos, crentes transmitido aquilo para frente. Por quê? Porque não conhece a verdade. Precisa conhecer a verdade, irmãos. E qual que é a nossa tarefa? A minha e a tua. Guardar a verdade do evangelho intacta, irmãos. Sem acréscimos sem subtrações, sem invenção, sem achômetro, sem a alma humana. O pastor Cristiano estava pregando o texto de Romanos, capítulo 1. Transformar a verdade de Deus em mentira. Né? Sabe o que é aquilo ali, irmãos? É o homem fazendo Deus a sua imagem e semelhança. Não é o homem a imagem e semelhança de Deus. O cara é permissivo. Ele é indolente. Ele faz vista grossa para aquilo que ele está errado. Ele fala, é, Deus, Deus não liga para essas coisas. Não é que Deus não liga. Ele não liga ele acha que Deus é igual a ele. Deus entende. Ah, vê lá se Deus vai lançar um filho dele no inferno. E aí as pessoas começam a construir uma imagem de Deus a sua imagem e semelhança. A imagem de uma alma caída, de alguém que não quer reconhecer o erro, de que não quer tratar o pecado com a seriedade que o pecado exige. E a nossa tarefa, irmãos, é manter esse evangelho, essa verdade pura e simples. Pura e simples. Sem complicar, sem inventar, sem imaginar... Guardar essa verdade e transmiti-la. Com excelência e com senso de urgência. Amém? Você está pronto para passar esse bastão adiante? Para recebê-lo e passar adiante? Vamos encerrar com o um texto do capítulo 4. Vem comigo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. A minha oração. Que eu desejo para mim e desejo para você é que a gente possa se expressar assim como o apóstolo Paulo expressou aqui, ó, versículo 7 e 8, o que está escrito aí? Guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua. Você está aí nesse texto aí? Você está incluído aí? né? Combater o bom combate, guardar a verdade. É isso que Deus espera de cada um de nós, mano, de cada um. Dos prováveis e dos improváveis. Né? De quem está liderando, de quem está sendo liderado. Receber esse bastão, passar adiante com integridade com verdade. Amém? Vamos orar? Vem aqui, Kelso.
1: Aleluia, vamos ficar em pé queridos Glória a Deus Aleluia Senhor, muito obrigado Jesus por mais essa ministração Obrigado por tudo que aconteceu, Pai, nesses dias Pedimos que a Tua graça continue sobre a vida de cada um aqui, Pai E que possamos guardar e não reter apenas Reter, mas passar Passar Ó Deus, livra-nos de retardar o bastão livra-nos ó Deus de segurá-lo conosco para entender que o Senhor nos deu algo precioso para poder transferir a outros Senhor, a repartir a outros porque afinal de contas o dono deste bastão é o Senhor que a verdade sempre vai a, a verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira e, ó Deus, e a mentira é derrotada pela verdade e nada, Pai, contra, nada pode ser contra a verdade, ela sempre vai se expressar, sempre vai existir, ó Deus, como nação, temos passado um tempo onde a mentira quer tomar o lugar da verdade, onde o um engano, onde um estilo de vida corrupto quer tomar a frente, mas o Senhor escolheu, nos escolheu como igreja do Senhor. Sem ruga, sem mancha e sem mácula. Como aqueles guardadores e, e aqueles que evidenciam essa verdade. Não só, ó Deus, no nosso interior, mas expressar essa verdade também no nosso exterior. Ó Deus, na maneira que olhamos, falamos, agimos, pensamos, como nós procedemos, Pai. Receba a nossa gratidão, ó Deus, por esses momentos aqui. Em nome de Jesus.